0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que estaremos, obviamente, involucrándonos en la jornada 3 del fútbol mexicano, que ya sufrió un anticipo, eh, que además fue de muy buen nivel, eh, que el resultado, bueno, eh, habrá que condicionar mucho a las decisiones también arbitrales, pero estaremos hablando de ello sin eh, poder dejar de lado por supuesto, el escenario de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión de Selecciones Nacionales, de la decisión tomada, que obviamente estaba más que anunciada, la salida de Gerardo Torrado, la salida de Luisito Pérez, ya Javier Meyer había huido antes de cualquier decisión consiguiendo chambita ahí con Chivas, y bueno, pues también evidentemente Nachito Hierro, que estaba ahí simplemente de espía, por parte de Gustavo Guzmán, tipo que usted ya sabe, lo hemos platicado, eh, un enemigo de la libertad de expresión y esto eh, manifestado por el mismo David Faiterson durante aquel caso de dopaje en la Copa Confederaciones. Eigo, esto nada más es para que vea qué bonita es la familia, ¿no? Porque alguna vez lo hemos platicado. De una u otra manera, todos los propietarios, empresas o particulares de clubes de, en el fútbol mexicano, todos, han tenido un escenario ante los tribunales. Un escenario de denuncias, de demandas, de sospechas. Así que, bueno, pues uno más, ¿qué más da? Pero bueno, Elizabeth Patiño, eh, saludándote nuevamente, imagino que estás feliz. Cerca de 30 mil personas fueron a visitarte a YouTube. No sé qué le encuentran al hecho de que aparezcamos en imagen, porque a final de cuentas lo que prevalece o debe prevalecer es, es el audio. Pero más allá de que festejes... Eh, 30 pues casi casi tu edad, ¿no? Es decir, quítale mil y le dejas 30 y pues ya por ahí andamos. Oh, no, se me hace que ya cerca del cuarto piso, pero bueno, dejemos eso de lado. A ver, Elisa Patiño. Eh, se quedaron cortos, ¿no? Yo, yo hubiera esperado la renuncia de John de Luisa, sé que no lo va a hacer, eh, porque Iragorri todavía no quiere el puesto. Y ya dejó muy en claro que él entrará. Hacerse cargo en el 2023. No antes. ¿Por qué? Porque si se hace cargo antes de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿a quién le vamos a cargar el muerto de lo que ocurre en Qatar? Pues obviamente irá a la gorra. Entonces él dice: mira, con las manos limpias, entre comillas, entraría a hacerse cargo del nuevo proceso del de fútbol mexicano. Pero eh, tú te quedaste con la misma sensación, debieron haber rodado. Yo extrañaba a Jesús Martínez, Eli. Yo extrañaba a Jesús Martínez, el belicoso. Yo extrañaba a su escudero, Andrés Fasi. Yo extrañaba a todos esos que eh, con la lanza en se lanzaban contra los molinos como modernos Quijotes. La verdad es que los extrañaba.
1: Sí, se extrañan. Buen viernes a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Sí hubo, creo que una buena aceptación, Rafa. Tienes tus seguidoras y seguidores. Yo también. Agradecemos que hayan ido a, a ver el video. Y bueno, no, no, en ningún momento pensé honestamente que rodara la cabeza de John de Luisa. ¿eh? Ya estaba muy hablado lo de Torrado, de toda la gente que se iba con él. Eh, todavía están decidiendo el futuro de, de Mónica Vergara, lo cual me parece que ella también tendría que, que haber seguido, porque no puedes deslindar responsabilidades cuando la misma Mónica dijo es que agradezco a Guardado y tal, tal, tal. O sea, siempre hubo ese respaldo y ese proceso, ¿no? Entonces, cuando se tiene que cortar un proceso porque no se cumplieron los objetivos, pues creo que Mónica también tendría que haber estado involucrada, eh, ya después nos quieren pintar un poco un escenario como que Torrado es el pobrecito y que necesitaba un tiempo y que no fue el absoluto bien, responsable
0: bien, bien, eh,
1: bien lo, 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 vi, lo vi por ahí Rafa y me llamó la atención yo no, creo que aquí nombres. no hay ningún eh, no hay ninguna persona que realmente pueda estar limpia de culpa, ¿no? Hay responsabilidades que son compartidas, hay objetivos que no se cumplieron y hay cosas que se dejaron de hacer. Veremos quién llega ahora a tomar a ese torito por los cuernos, ¿no? Porque mencionan muchos nombres, me pegaron porque yo dije que para mí Paco Gabriel de Anda sería una buena opción, no porque me caiga bien Paco, ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿cómo, Pero
0: como el que dijo que la Chofis tenía cosas de Messi, el, pues, Rafa, quién, a ver Rafa, es que para, mí,
1: para mí es parte de lo de su imagen como comentarista de fútbol, o sea, no, no, es una cosa lo, lo que él diga serio. y otra cosa ya cuando a lo mejor se pone en otro papel como directivo, yo he visto trabajar a Paco de Anda cuando estuvo acá en Pachuca, cuando estuve en León, me consta que lo hace bien me consta que se preocupa por el jugador no solamente en el entrenamiento porque pues siempre
0: en está no extrañan, ¿eh?
1: siempre está con ellos, sino lo, lo que hacían fuera de la cancha, en Chivas, Rafa es muy difícil que las cosas salgan bien digo no cuando, picante, ahora, no lo cuando de Ricardo Pelay decíamos no, es el mejor, y tampoco han salido las cosas bien, Chivas es un, es un animal aparte, eso pongámoslo ah. en otro costal pero para mí, a ver, para mí, Paco, no te estoy diciendo que yo tengo la razón o que tengas pregunta, que estar de acuerdo pregunta, conmigo. Para mí, Paco, sería una buena opción.
0: A ver, a ver, a ver. Me estás candidateando Paco Gabriel de que a mí me cae muy bien. Además, es mi maestro de fisicoculturismo, lo cual verán que es una desgracia. Pero bueno. <ríe> eh, lo que me ver, así, Rafa. Me estás diciendo que si fracasó en Chivas, no fracasará en la selección mexicana. Recuerda algo, selecciones nacionales es aquí hablas tú de animales. No, no, no. Si Chivas es un animal complicado, selecciones nacionales son bestias indomables. O sea, tú me dices que Paco Gabriel de Anda, que llega eh, de un escenario totalmente ajeno a la gente del poder, está en condiciones, sin respaldo, de hacerse cargo. No, 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 no. Es que. Eh, si, Para mí sí. En Chivas había una
1: pers un personaje que es Higuera que, que causaba mucho daño. Acá hay muchos personajes, pero quiero pensar, Rafa, que si llevas a un Nuevo cuerpo de trabajo, donde podría estar incluido Paco eh, Gabriel de Anda, pues le vas a dar carta abierta para que vaya, para que cuestione, para que trabaje, para que le dé seguimiento, para que se preocupe por los procesos formativos, y si no lo hacen con Paco, que lo hagan con cualquier otro que llegue ahí, no, o sea, ya, para eso cambiaste, o para qué cambiaron, para seguir poniendo a los amigos y que pase lo que tenga que pasar, bueno, entonces, eh, pues para qué discutimos quién sería una buena opción, ¿no? que pongan al que ellos quieran, como siempre
0: a John de Luisa. Y, y que pongan a ¿Por qué sus amigos a John de Luisa?
1: yo no protejo a John de Luisa Rafa, pero el proceso termina en el próximo mes de diciembre ahí es donde me imagino no que eres. se verá si John de Luisa llega o no todavía está como ahí pendiéndose de, de ese minilito, ¿no? que te llevó al mundial, si México no estuviera en el mundial, seguramente la cabeza de John de Luisa ya hubiera rodado Todavía le queda esa velita encendida, ah, veremos. Ver, Estoy sí. segura que si México no avanza de falsa de grupos, me imagino que John D'Olyse no va a continuar en la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Déjame plantearte un escenario hipotético dentro de esa eh, inocencia tan tuya. A ver, llega Paco Gabriel de Anda, me lo nombran mañana. Y Paco, va, vamos, yo sé, algo tiene personalidad, eso es innegable algo tiene, ha aprendido de los diferentes directivos con los que ha trabajado, lo bueno y seguramente lo malo para desecharlo, y llega y se planta con Gerardo Martino, a ver Gerardo Martino, no estoy de acuerdo con esta lista, aquí, 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 falta sutanito, falta menganito, chicharito tiene que estar ahí, bótame al tronco de Funes Mori y a los muertos que tienes por ahí como Henry Martín, ¿y, y tú crees que le van a hacer caso? ¿Qué va a hacer el Tata Martino y su pastorcito Taylor? Ir con John de Luisa, oye, me está estorbando, este tipo no me deja trabajar, me quiere arruinar el proyecto de tres años. ¿Y qué crees que va a pasar? Que Paco Gabriel de Anda va a ir a la Copa del Mundo y se va a dar cuenta que de nada sirvió. Si quieres que llegue Paco, o como yo sugiero que llegue Aguirre, Mejía, Barón, La Puente, que lleguen También en enero, buenas opciones. que lleguen en enero con, todo, eh, con, el, con el camino limpio. Porque hoy, hoy, y tendrás que estar de acuerdo conmigo, está infestado de las mismas alimañas, de las mismas sabandijas, eh, de, de, lo, de los mismos reptiles que siempre hay en el fútbol mexicano. Es, A ver, vas a echar desnudo, entre comillas, a Paco Gabriel de Anda a una fosa de bestias. Y las bestias se lo van a tragar. Si él no tiene el amparo de un tipo con personalidad. Si, y gorri lo conoce. Y le puede decir, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de la presidencia 20. Y que sea él o que sea Riestra, quien sea, pero que llegue y empiecen de cero. ¿Tú crees que no está envenenado y ese puesto es carne envenenada? Es carne podrida. Sí, Rafa, pero son seis
1: meses. Un poquito menos de seis meses que bueno, vas a tirar a la basura en una situación que por lo menos si no empiezas a tomar acción, porque hoy ya no tienes eh, mundiales con las selecciones inferiores, pregunta. empiezas a organizar tu infraestructura. Ya deja tú, a ver, el tema de selección mexicana eso ya está muy hecho, van a ir al mundial y después Gerardo Martino va a agarrar tus maletas y se va. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cómo comienzas a planear? Sea Paco Gabriel de Anda, Aguirre me parece también una opción maravillosa y Mejía Barón creo que para mí son, Manolo son, esos, la puente. Eh, son esos tres candidatos ideales, pero aún así tienes que comenzar a trabajar ya, no con Gerardo Martino, eso, eso ya para bien o para mal ya está, echado a perder o de en acuerdo. muy buenas condiciones, pero ya está, ponte a trabajar con, con las divisiones inferiores, Rafa, perder seis meses a mí me parece demasiado Eli, tiempo, ¿no? Si no se nombra a nadie.
0: Eli, a ver, yo te pregunto algo. John de Luisa sigue ahí y lo que te, haya, te había dicho te lo sostengo. Si John de Luisa es parte del problema, John de Luisa no va a ser parte de la solución. Si John de Luisa es parte de un motor al cual se le reventó la válvula por incompetencia, si no cambias esa válvula, el motor no va a volver a funcionar. Entonces, eh, John de Luisa, ¿sabes qué? ¿Quién asuma sus errores. John de Luisa, haz lo que quieras. ¿Quieres llevar a, a Santiago Baños? Imagínate a Santiago Baños. Lleva a Santiago Baños. ¿Quieres llevar a Íñigo Riestra? Llévalo. No lleves a Nelly Simón. A Nelly Simón sálvala, guárdala hasta el que arranque el próximo año y le dices la femenil, todo el proceso femenil es tuyo. Haz lo que te dé la gana. Lo que pasa es que el que llegue eso hoy, eso llega prácticamente a, 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 un, a, a un foso de sabandijas, que lo único que van a hacer es se lo van a tragar. Si, si la situación, lo que, no, si el fracaso que todos creemos que va a ocurrir en Qatar se consuma, se lo van a tragar vivo, Eli. A, a, a tu Paco Gabriel Dialde y al que quieras poner, bueno, hasta Hugo Sánchez, bueno, sabes qué? que manden a Hugo, ya ya, 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 ya faite un Hijo Serra, no saben qué hacer con él. ¿Por qué le
1: decías eso a Hugo Sánchez Rafa hoy? Eh, <ríe> y sería un escenario hostil, pero yo creo que no tendrían que involucrarlo. Falta mucho tiempo, y sí, lamentablemente, si hoy o bueno, hoy no, mañana mencionaran o la próxima semana pues va a ser parte del grupo de John de Luisa. Y si pasa una catástrofe catástrofe en el Mundial, que es probable, es probable, ah, aunque, pues, pues se van a tener que ir todos, ¿no? Entonces solamente va a ser como un curita un para una gran herida. Eh, no serían las formas en cómo tendría que llevarse a cabo, pero pues eh, lamentablemente así son los procesos eh, de la Federación Mexicana de Fútbol, del fútbol mexicano. Para mí no tendría que haber seguido John de Luisa. Yo no, yo no, yo no estoy en... en ¿Por qué? En acuerdo contigo, creo que él es el tipo que delega responsabilidades. Si después la gente que ponen ahí no fue capaz, eso es otro ¿Es tipo de Dios? cosas. Pero no me digas que no o no le dio respaldo a Gerardo Torrado,
0: Rafa. A, a ver, yo te pregunto algo, Eli. Tú, si hubieras estado en la presidencia, ¿Hubieras elegido a Gerardo Torrado? ¿Verdad que no? ¿Hubieras elegido a Nacho Hierro? ¿Verdad que no? ¿Hubieras permitido que ellos seleccionaran a Huisquito Pérez y a Mónica Vergara para hacerse cargo de los proyectos, ¿verdad que no? Digo, a Luis no Pérez a y a Mónica sí. Vergara probablemente
1: sí, y cualquier entrenador que elija, Rafa, es un es una moneda de sí. a pesar de que sean buenos, buenos o malos entrenadores, no sabes cómo van a venir los resultados después, y Mónica Vergara venía de un buen proceso con categorías inferiores, lamentablemente ya con la mayor no, no le alcanzó. Lo de Luis Pérez pues mira, yo creo en las segundas oportunidades, sí tuvo ah, situaciones muy complicadas en, en su vida personal y como jugador, pero bueno, ya hoy, eh, no por eso, o no porque te hayas equivocado, Rafa, perdóname, Dios perfección, pues no tienes una segunda oportunidad, creo que Luis tuvo una segunda oportunidad y futbolísticamente pues no le alcanzó, no tuvo la experiencia, no tuvo tal vez el conocimiento, eh, no tuvo el, el carácter porque estar en ese puesto te hace tambalear obviamente, te hace dudar inclusive, entonces yo creo que en ellos no. En elegir a Torrado, mira que tenía mi beneficio de la duda. Lo de Nacho Hierro, pues fíjeme, que alguien me lo explique porque Nacho siempre consigue chamba, o sea, yo no sé a quién le cae bien o con quién se lleva muy bien, pero este siempre tiene bueno este siempre tiene buen trabajo.
0: Es protegido de Salinas, ¿por qué? No sé, pero te prometo investigarlo. Ahora, Gerardo Torrado a mí ya me había demostrado que ese león que era en la cancha, era un gatito bodeguero que ronroneaba a la hora de tomar decisiones. Vimos cómo lo manejaron, cómo lo manipularon, cómo lo ningunearon de cara al Mundial de Rusia 2018. Y, y, y esas elecciones y selecciones de John de Luisa, él tiene que responsabilizarse por ellas. Por eso, que quiere llevarse a su camarilla, que quiere llevarse a sus compinches, que quiere llevarse a los que le bolean los zapatos y le besan la mano, que se los lleve. Esto ya no lo salva a nadie. Pero si quieres que Paco Gabriel de Anda y quieres que cualquiera, cualquier otro llegue a partir del, pro, del, del próximo proceso que arranquen de cero, limpio. Por eso, Nelly Simón, no aceptes. Diles que por ahí en enero, cuando llegue el Aragorri, aceptas. Y te digo, eh, lo, que, lo, 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 lo más grave de todo es que, fíjate lo, lo, lo curioso, estamos buscando sustituciones con base en la gente que conocemos en el sistema. Pero yo sigo insistiendo, Jesús Martínez, haz algo. Haz algo, Andrés Fácil regresa de allá y haz algo. ¿A quién más le pides que lo haga? A la gente de Cruz Azul, pobrecitos. O sea, nos están demostrando que no pueden con la cooperativa. ¿A quién le puedes pedir ayuda? A los de Monterrey y Tigres, ellos viven felices en su Lilliput ahí regionalito, chiquititito y ya están espantados de las represalias que han tenido. ¿A quién más? Eh, ¿Por quién más quieres ir? A Mauri Vergara, por vida de Dios.
1: Eh, lo, lo llegué a pensar, Rafa, pero eh, yo creo que al final, eh, si todo esto sigue con un solo grupo, que hoy es, bueno, pues es grupo por ley y esa es la realidad, ¿no? Hoy es el, el que manda, el que decide, el que tiene la voz importante y ya no hay esos grupos de oposición. Que no digamos porque nos guste, a lo mejor que haya conflicto, que haya choque, que haya pelea. Yo creo que inclusive hasta es sano. No, sí ¿no? nos gusta. Eh, bueno, a ti. Sí, pero yo creo, yo yo creo que yo, sí, ya sé que tú quieres sangre, pero siempre es importante el tener otra postura, el tener otro punto de vista, en que no todo lo que digan tenga que ser blanco y nadie diga que es negro. Y creo que hoy pues se han, eh, se han guardado o han sacado la pipa de la paz. No lo sé, vi hace unos días a Jesús Martínez hablar con el tema del Real Oviedo, pero ya sin meterse en ese tipo de, de cuestiones y me pondría triste, Rafa, y me decepcionaría que si en su momento perdieron la batalla, que te retires, ¿no? Pudiste haber insistido un poquito más, pero, pero hoy me bueno. parece que ya después de escuchar, porque ayer estuve escuchando la entrevista de David fighterson con Alejandro de Aragorri, él, él sí. se sabe el gran poder que tiene,
0: ¿no? No, no le llames y entrevista. ¿Cómo? No fue entrevista, eso no fue entrevista.
1: Bueno, así la no anunciaron. fue entrevista. <ríe> Bueno, no no le dio mucha posibilidad a, a David de refutar lo que él tenía, ¿no? Y además él llevaba sus pruebas, como, como pasa en México, él tiene otros datos, entonces, bueno, pues eh, es difícil pensar que hoy alguien pueda debatirle con el evidente poder que hoy tiene Alejandro Aragorri, ¿no? Sería el único, la única opción, Rafa, sería, eh, sería Jesús Martínez, dudo que lo haga. Por la postura que no, le vi, ya no, no, no metiéndose en esos temas, ya hablando de a su cuestiones hijo. también por proteger a su hijo. Eh, bueno, pues esto, esto sí va a terminar perjudicando, porque si no hay otro punto de vista, si no hay eh, alguien que crea que lo que están haciendo no todo está bien, y por supuesto no te voy a decir que todo está mal, pues vas a caer en esa línea de mediocridad de lo que solamente piensa un grupito de personas, ¿no? Sin tener ideas nuevas. Creo que tanto Jesús como Alejandro han sido muy grandes empresarios en el fútbol mexicano. Pues sus cosas los dos, pero han hecho las cosas bien en el tema deportivo.
0: A ver, eh, eh, entendamos algo. Eh, eh, John de Luisa, al que tanto cuidas, al que tanto proteges, y al que a mí me extraña que de repente te conviertas en parte de su soldadera. Y tú quieres
1: correr a todo el mundo.
0: Pues, bueno, pues esto tiene que ser así, la magnitud del fracaso. Ahora, eh, eh, John de Luisa eh, me recuerda a un narrador que en su momento en, en Televisa él decía, yo no narro para la gente, yo narro para Emilio Díez Barroso. No me importa si a la gente le gusta, me importa que le guste a mi patrón. Bueno, el caso de Irarragorri es algo parecido eh, y, y de John de Luisa. John de Luisa no quiere hacer las cosas bien. John de Luisa quiere hacer creer a, a Emilio Azcárraga Gallán que él puede hacer las cosas bien. Irarragorri no está... Eh, si hay el único enemigo de Iraragorri es el fracaso. Estarás de acuerdo conmigo. Es decir, ha demostrado, eh, Santos estuvo a punto de desaparecer y él encontró la manera de rescatar al equipo. Atlas estaba a punto de, de morir en las manos torpes de Gustavo Guzmán y de, y de TV Azteca. Y él sí, lo rescató él lo y lo ha hecho bicampeón y pinta para tricampeón. Entonces el tipo no tiene que rendirle cuentas a Emilio. Solo le rinde cuentas a su conciencia que hay cosas que no nos gusta que ha hecho. Sí, estoy de acuerdo contigo. No pudo haber eh, sepultado el descenso, no pudo haber sepultado el ascenso de manera tan abrupta. No podía haberlo hecho. Eh, pero bueno, él, él, él tiene otro tipo de, de, de personalidad y creo que ha, ha demostrado que sabe hacer, hacer bien las cosas. Eh, eh, que estoy que podemos estar de acuerdo con todos sus procederes no, definitivamente no pero esa es otra historia, yo creo que él por lo menos eh, a su manera no va a tener que estarle besando la mano a Emilio para poder seguir con un proyecto a partir de 2023, ahora eh, lo comentábamos la otra vez y yo hago énfasis en eso en el blog pero eh, eh, si el padre de Emilio Azcárraga Gallán, Emilio Azcárraga Gamilmo dijo yo hago televisión para jodidos es, la palabra lo usó él no yo, yo, yo acudo a la cita textual, es lo único que está haciendo Emilio un fútbol para jodidos. Lamentablemente, se está llevando el negocio y no se da cuenta, porque Adidas, lo platicábamos la otra vez, ya tenía que haber vendido medio millón de camisetas a estas alturas. ¿Cuántas ha vendido? Pues, si ni siquiera ha habido una presentación oficial en un partido de fútbol con semejantes fracasos. Entonces, eh, ya los, los clientes, los, los patrocinadores, están cuestionando a la federación. Oye, pues, tu producto está hecho una ruina. Tu producto es una porquería y el Tata no se ve en condiciones de mejorar lo ¿Y que Y sabes que Rafael lamentablemente
1: que aunque les des y, y esta frase está fuerte lo de dar eh, cualquier situación pero que esté jodida ¿no? Porque hay gente, y sobre todo en Estados Unidos que si sí te lo consume, que si sí te compra una playera, pase lo que pase con la selección ¿no? Entonces deberías de tratar de entregarles un, un mejor producto y lamentablemente lo hacen, la, la venta ha sido poca yo hay una tienda muy, muy grande de Adidas abrieron en, en el centro de, de la Ciudad de México y están llenos, llenos, llenos los estantes de playeras de selección mexicana, nadie los compra. Entonces, sí. este, eh, vamos, en México vamos. es distinto, ¿no? Pero de pronto hoy, y, y lo, lo han recalcado mucho, su público su, eh, su público eh, meta, o su target, es, son los mexicanos en Estados Unidos, Rafa. Y sabemos que los mexicanos en Estados Unidos por estar lejos de tu país, compran a veces y consumen, aunque no sea de buena calidad. Lamentablemente, ¿no? Deberían exigir un poquito más.
0: O sea, te estás burlando de mis villamelones, bobalicones, distraídos. No, no, no. Al, al oh, contrario,
1: Dios Rafa. Me, ay, me, molesta, son, me molesta que se aprovechen, porque es aprovecharse de ¿no? de una situación de que estás fuera de tu país, que extrañas, que te identificas con lo que sea que te lleven de menú de fútbol, no importa que no vayan las supuestas estrellas o los peces gordos a, a los partidos moleros y te venden una playera muy costosa donde realmente la selección mexicana ha hecho un papel paupérrimo, sobre todo en este, en este 2022 y hay muchísimas cosas más, ¿no? pero hoy su público, porque saben que siempre les va a decir que sí les va a consumir, son los mexicanos en Estados Unidos. Pues todos los partidos donde se están jugando, Rafa, hoy se han olvidado del, del mexicano en México. Hoy todo va para Estados Unidos.
0: Sí, bueno, porque además eh, paga en dólares, sí, porque además, obviamente, todos los productos y los patrocinadores que tiene eh, México en Estados Unidos, la selección mexicana, pues les generan eh, más ganancia, les generan dólares. Pero la verdad es que a mí me da la sensación de que ya, <coughs> perdón, ya acertaron eh me da la impresión de que ya, eh, ya no están dispuestos a ser víctima. Bueno, lo vamos a ver en los partidos amistosos de septiembre, ¿no?
1: Sí, esperemos a ver qué, qué pasa en estos partidos. No te nos mueras, Rafa,
0: por favor. No, Diga <risa> te estás atragantando con tu propio veneno. Me dijo una vez al aire, sí, tiene razón.
1: Pero si te pasa eso, ya no vas a poder hablar porque llegaste queriendo corbar, eh, cortar cabezas a todo mundo. Pero. Hay que esperarnos, ¿no? A ver qué pasa con esas decisiones. Y si se quieren esperar hasta enero, a ver qué pasa en diciembre en el Mundial, bueno, pues hay que ser paciente, ¿no? Seis meses tirados a la basura, sin un plan de acción, porque evidentemente... ¿Qué puedes pues, cambiar no en seis
0: meses, Eli? ¿Qué puedes cambiar en seis meses?
1: Ay, Rafa, es que uh, para ti seis meses pueden parecer poco. Para mí seis meses te dan muchísimo margen de planeación. Es que debes de tener un plan de emergencia después de los terribles fracasos que has tenido. Pero, Me queda, ¿no queda claro que meses,
0: no hay. Sí, ver, Rafa, pero seis agosto, meses. En septiembre, octubre, noviembre y en diciembre nadie trabaja. Estamos hablando de cuatro meses. En cuatro meses, cuando no tienes una estructura sólida, cuando no tienes una cabeza. ¿Tú crees que John de Luisa hoy tiene autoridad para ir ante los dueños de clubes? No, todo, todos los dueños de clubes saben hoy que John de Luisa es el, el títere, la marioneta en desgracia. Con, ya te dije, Emilio Azcarra Gallán borró hasta de Tinder a John de Luisa, ya no lo sigue ni en Tinder. ¿Los daban
1: en Tinder? No sabía que John. Yo... no le digas eso ¿eh? porque no lo van a dejar entrar a dormir a su casa, no es cierto, John de Luisa no nos consta que esté en Tinder. Eh, yo creo que siempre el tiempo es valioso, Rafa, y si ya tuvieras más o menos un plan, puedes ir adelantando, porque en, esos, en estos tres o cuatro meses, que yo sé que es un proceso muy corto, ok, no son seis, hay varias generaciones que se van a terminar perdiendo. A jugadores que les vas a dejar de dar seguimiento, a jugadores que se van a quedar ahí en el olvido como se han quedado tantos y tantos, porque a pesar de que fracasaron tanto la varonil como la femenil, eh, hay gente que puede rescatar. Y si hay de pronto pasan valiosos, estos claro. cuatro meses, eh, siento que, que se pierde demasiado, o sea, pierdes un poco el hilo y la continuidad, tienes que seguir pendiente, y tienes que estar fresquito en darle continuidad a esos jóvenes. El estar, des, el estar cerca de ellos, Rafa, e inclusive hablar en sí. un tema hasta, hasta psicológico. ¿eh? Me Porque estas, estas elecciones van a estar marcadas por el fracaso. Entonces tienes que hablar con ellos también de acá. Tienes ver, que, sí. que hablarles de un futuro que puede ser mejor de lo que ya trabajaron.
0: Ver, Pero estoy, creo
1: que estoy muy soñadora este viernes. Sí,
0: sí la verdad es que sí. sí. Ver, Eli, Eli, si no fueron capaces de rescatar... Si no fueron capaces de ayudar, si no fueron capaces de encauzar a los campeones sub-17, dos generaciones campeonas del mundo sub-17, y en lugar de ayudarlos, los hundieron, los condenaron. Los únicos que se medio salvaron fueron Giovanni Dos Santos porque ya estaba en, en, en Europa. Eh, Carlos Vela porque ya estaba en Europa. Es decir, ellos se salvaron, entre comillas, porque dime qué fue de Giovanni. Ahora anda causando lástima en, 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 en Mazatlán o va a causar lástima en Mazatlán porque ya no supo ni vender carros usados. Imagínate lo grave. Ahora Carlos Vela, 2019, el único torneo en la MLS. Y ya no lo hemos vuelto a ver. Desapareció. Entonces, eh, si no fueron capaces de salvar, acuérdate lo que dijo el Tuca Ferretti de Espiricueta, no va a jugar ni madre, y no jugó ni madre en el Tigres. Estoy citando al Tuca, no son términos míos. Entonces, entendamos también, si no fueron capaces de salvar a los ganadores, no me vengas a decir que hoy son, tienen esa, ese instinto maternal para salvar a los perdedores. No, no, Eli. No, no no es instinto materno.
1: Yo no me siento la mamá de nadie. de nadie. Es parte del proceso formativo que tendría que hacerse bien. Si no fueron capaces antes y tantos jugadores se perdieron por distintas circunstancias, yo creo que hoy podrías poner a gente capacitada en todos los aspectos para que los llegue a recuperar a estos jugadores pero que sí había talento, Rafa, como también hubo talento claro. en esos 17 que se fueron perdiendo. Claro. Y, y muchos de ellos no fue por falta de talento, ¿eh? fue por claro, parte no. del apoyo de darle continuidad a un proceso, de un lugar los a lo claro, mejor en primera división, los promotores, las distracciones que siempre se dan a esa edad, eh, fiesta, mujeres... Eh, Muchas muchas cuestiones que van perjudicando en el proceso del jugador y que no hay quien los rescate y no porque me sienta mamá de nadie, es parte del proceso de futbolista y tiene que haber un grupo de personas que pueda ayudarlos en ese proceso. Pero bueno, eh, estoy muy positiva y probablemente son cosas que no van a pasar. No, no, Entonces, no no
0: no, no. A, ver, sí, a, ver, a, ver, sí. a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es tener positivismo y otra cosa es tener alucinaciones. Tú, Elizabeth Patiño, hoy estás. Prometo que alucinando. no me fumé nada, ¿eh? Estás alucinando. Eh, antidoping, por favor, antes de que se publique este eh, podcast, antidoping para Eli Patiño. Pero bueno, dejemos ahí el tema ya. Eh, seguramente no veremos una respuesta eh, útil. Espero que un fracaso rotundo en Qatar eh, pueda determinar cambios eh, clave. Y eh, yo imagino eh, que Jesús Martínez. Eh, a final de cuentas, por ahí esté haciendo, porque él es bueno para la intriga. Yo espero que, así como es de intrigoso y cizañero y maquiavélico, esté ya ahorita hablando con algunos inconformes y les diga, hay que dar golpe de Estado. Hay que dar golpe de Estado. Hay que dar golpe de Estado. Oye, oh, te pregunto algo. Si dieran el golpe de Estado, nosotros como medios, no debemos de asumir un papel ni protagónico ni parcial. Así pero a mí me daría mucho gusto. A mí me daría mucho gusto que ocurriera finalmente un golpe de Estado. Pero con Se gente decente, no como pasó con la época de Maurer y el Cuyco Ibarra, que permitieron que Guillermo Lara entrara a, a manejar un escenario de corrupción. Hay algunos tontitos que dicen, es que ellos nos trajeron la Copa América. No, 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 no. En la Copa América llegó a México porque mandaron a Guillermo Lara, que fue aquí a la Broadway en Los Ángeles, compró relojes Rolex chafas de segunda mano, imitaciones, los llevó a la Colmebol, se los regaló a los, a los jerarcas, les dio también un sobrecito y pues también les, les organizó una fiesta como a las que va la Chofis en el Calatrava, con ese tipo de menú. Entonces, ¿quieren gente de esa? ¿Quieren ese tipo de personajes como Maurer Eibarra, te toleraron esa, esa forma sucia de actuar de Guillermo Lara, no, por favor, por favor yo prefiero que se quede ir a la gorri, o prefiero que Jesús Martínez eh, haya entendido que ya no puede hacer cosas sucias como lo demostró el Tusogate, y que tú no querías creerme hace muchos años bueno, yo, yo, yo prefiero eso, Eli
1: pero que también ha hecho cosas bien Rafa de el, el dejar que no metan la mano promotores, el invertir en gente de fuerzas básicas el ser de los clubes en México que más gente saca de fuerzas el básicas pero que hay cosas este buenas momento. hay cosas buenas que, que se pueden hacer y lo mismo a Gorri ninguno es un angelito, ¿eh? todos ah, todos tienen colita que les pisen, todos todos, nadie se salva, todos tenemos me voy a incluir también ahí, pero No, no,
0: perdón, yo no <risa> no sí, también,
1: no, no, todos ver, tenemos todos conoces? tenemos nuestro oscuro. No, no te conozco nada Rafa ah, pero bien. tampoco pondría las pondría las manos al fuego pero tiene que haber ah, y mira, esto sería maravilloso y no es, y no es que te tengas Elizabeth que esconder ni, ni ser como un ratoncito misterioso pero muchas veces es mejor trabajar en silencio para que no te arruinen tus planes. Entonces, esperemos y algo pase. Si, alguien, si Jesús Martínez o alguien que le habla a Jesús Martínez está viendo el podcast, esperemos que el grupo de oposición, no para pelear ni para que se agarren de la greña, no, para que realmente haya propuestas que hagan crecer al fútbol mexicano, Rafa, y no solamente el lado de la historia, el lado de Alejandro Aragorri, sino que haya el otro lado, Jesús Martínez, pues que se le una Mauri, a Mauri Vergara, ¿por qué no? Digo, no. le dijo que no tiene dinero, pero le, tiene mucho que aprenderle. Le entonces... dijo muerto
0: de hambre. No, le no dijo le muerto... dijo. Sí, le dijo muerto de hambre. Le dijo muerto de hambre. Le
1: falta dinerito, le falta dinerito. Pero creo que ya. Bueno, lo de hormigueo todavía no se da, pero me imagino que ya que ya se están tratando de, de perdonar. Pero bueno, Rafa, ya llevamos media hora y no hemos hablado de la jornada 3 del fútbol mexicano.
0: Lo último, yo tengo mi candidato para que se haga cargo de estos cuatro meses nefastos que se vienen: Fidel Curi, no. director de selecciones nacionales. Sabes
1: para todo lo que está ahí adentro a ti te gusta la sangre. No, yo, no, yo creo que el señor Fidel Curi primero arregle sus temas legales, que son muchos, ¿no? Y que ya dijo que cuando empieza a, a solucionarlos, varias cabezas van a rodar. Entonces, a ese déjalo tranquilo con sus temas legales, que muchos Fidel tienen Curi. que
0: resolver regresa, sé el brazo derecho del que te sepultó sé el brazo derecho, de, ¿sabes lo que pasa? ahí en el fútbol mexicano uy, qué bonito sería ese yo, yo imagino a Fidel Curi confrontando que no sabe nada de fútbol pero que seguramente se va a guiar por, por alguien confrontando al Tata Martino me llamas a Chicharito no, me llamas a Chicharito te vas así de simple, pues total pero bueno, a ver, eh, arrancó la jornada 3, nos dieron un buen espectáculo, fue un sí. buen partido, el arbitraje vuelve a arruinar el escenario, Richard Sánchez debió haber seguido con doble amarilla, eh, el gol de Fidalgo era totalmente legítimo, la expulsión de Baeza yo creo que es demasiado rigorista para el criterio con el que nos mostraron en la liguilla pero para el criterio de gallinas que bueno, tienen los árbitros en el torneo regular, sí, estuvo bien. Pero fue un buen partido, eh, Toluca no se rindió ni siquiera con un hombre menos, y América no se asustó con un hombre más. Fue, me parece, un buen partido, bien resuelto con el golazo de Richard Sánchez, que sí debe haber sido expulsado, pero nos muestra que el América, con muchos cambios y dejando todavía jugadores que parecen indispensables en la banca, caso Pedro Aquino, me parece que eh, me permite ratificar, confirmar y subrayar las apuestas que tengo. América y Atlas en la final.
1: <risa> Ay, pobrecito. ¿Por qué los alas vienen de jugar bien, Rafa? <risa> eh, eh, lo hizo lo hizo bien América. Eh, el lunes platicábamos que si le estaban mandando la alineación al, al tan Ortiz. Me queda claro que no, ha Así hecho es. ha hecho un gran trabajo en cuanto a va a jugar el que se lo merezca y le voy a dar minutos a gente joven, algo que hace mucho no veíamos en el América, ¿no? Y que me parece positivo que veamos a, a Martínez, al Mozumbito, ¿no? ¿Cómo le dicen? Mozumbito. Ajá, Mozumbito. Y, y bueno, es, es interesante ver cómo va siendo esta rotación de futbolistas, me, me está gustando lo que está pasando con América, que nunca bajó los brazos que intentó, que luchó hasta Jürgen Damm mandó un par de centros bastante aceptables y recortó y, y ya hizo un poquito más de lo que ha hecho en, en el Atlanta United, ¿no? Entonces me parece que, que Jürgen va por buen camino y Fidalgo obviamente entra y, y te marca diferencia, hay hay cosas muy positivas en este América y Toluca que no tiene eh, miedo, sí retrocedió algunos metros, Obvio. normal por normal, porque tienes un hombre menos, y América además lo empezó a empujar, lo empezó a empujar, pero ve los cambios al final y entra un jugador como Camilo San Y por ahí casi casi pesca una que, que pudo ser posibilidad de gol antes de que cayera el gol de la América. Entonces, Toluca va a andar bien, Rafa, y me cayó, me puso Periodicazo en el hocico Mosquera porque dio un muy buen partido, todos los balones, todos los balones por arriba los ganó, jugó, jugó bien y yo venía diciendo que le costaba, hizo muy buen partido ante, ante el América y creo que fue un buen platillo, un buen menú de dos equipos que estoy segura que van a estar en instancias finales del fútbol mexicano. No los quiero salar diciendo que en la final ni mucho menos, pero América y Toluca van a estar ahí. Y bien dirigidos, tanto de Nacho Ambris, que tiene muchísima más experiencia, como con Tano Ortiz, que está trabajando de manera distinta a lo que estamos acostumbrados en el América, pero que lo está haciendo bien.
0: Ahora, eh, lo de Jorge Sánchez fue una vergüenza. Las, o sea, sí. más allá de la jugada en la que después aparece Guillermo Choa y Salva dos veces, pero la forma en la que se lo lleva Meneses. A ver, eh, no solamente hablo de velocidad, sino de inteligencia. O sea, a Jorge Sánchez, un tipo más bajito que él, menos atléticamente, menos dotado que él, nada más con un jueguito del hombro, lo dejó fuera, lo rebasó, se le metió en su ruta, se le cerró como si fuera el chofer de combi chilanga y lo dejó, pero totalmente desplazado. Lo de Jorge Sánchez nos muestra que no es un tipo de selección nacional.
1: Mm, o tal vez venía muy fuera de ritmo, Rafa, porque además parecía que Meneses iba subido en un, en un auto, ¿no? Porque lo dejó lo dejaba por muchos metros. Y mira, Meneses, Meneses es mucho, muy bajito eh, a comparación de, de Jorge Sánchez pero es a veces hasta cuestión de ubicación o de perfilarte o de esperarlo un poquito más atrás y es más rápido que tú, eh, le, o sea, leer al futbolista, no necesitas a veces ni siquiera ser el, más, el mejor marcador o el que corra más rápido, sino ser más astuto, y yo quiero pensar que a Jorge Sánchez le costó el no venir teniendo ritmo de juego, yo lo vi cerrar bien el semestre pasado, el semestre que recién concluyó. Entonces, creo que puede ser un poquito falta de ritmo de Jorge Sánchez, pero en términos generales, Rafa, América lo hizo bien. Bueno, jugadores de casi sí que no hablamos como fuentes, muy bien. El mismo Araujo, ¿no? <ríe> Araujo también, también lo hizo bien.
0: Y bueno, siguiendo con la jornada número 3, se vienen partidos agradables, interesantes. A ver, eh, le estamos exigiendo a León que se sigue reforzando, sigue contratando jugadores, ahora también está pensando en Europa. Y por el otro lado está Puebla, un Puebla que ya sabemos que a todos nos agrada. Este partido puede ser eh, muy interesante. ¿Por qué? Porque más allá de que León va a salir con una... Eh, precaución lógica de un entrenador que todavía desconoce, pero lo de Puebla sigue siendo un equipo consistente, un equipo eh, armadito, un equipo que progresa, un equipo... Eh, nos queda claro que debe ser un buen partido de fútbol. Sí. Es que Puebla... Eh, yo
1: siempre que voy a Puebla, Rafa, no sé si ya lo había dicho aquí, pero siempre pienso, me encantaría ver una semana de entrenamiento del Arcamón. Porque... Pocas veces te explicas que con un plantel donde no hay tantas opciones o alternativas de jugadores jueguen tan bien y que te siguen sacando y algunos van y otros vienen y de pronto se te lesiona y esa es una modificación de, de línea de tres que venían trabajando, ha cambiado a línea de cuatro, puso a Diego de Buen de Central y, y se sigue viendo bien Puebla y sigue ganando. Entonces, eh, Puebla muy bien y León, pues, por lo menos mostró capacidad de reacción. En la jornada uno termina ganando, en la dos termina empatándole a Pumas. Creo que le, le está costando un poquito el trabajo en, en defensiva. Son, son lentos cuando en la transición de pelota y Pumas ahí lo supo aprovechar. Hay que ver si Renato Paiva lo, lo puede corregir para esta jornada, ¿no? Puebla es un rival durísimo para León. Yo creo que si cometen los mismos errores que cometieron contra Pumas. Eh, Puebla sí no te va a dar esa posibilidad de que los alcances en el marcador. Hay que esperar porque trajeron un francés, ¿no?
0: Sí, o sí, sea, le, León,
1: León sigue abriendo la cartera. O sea, se ve que hay dinero porque siguen invirtiendo.
0: ¿De dónde saldrá ese dinero, eh?
1: No sé. <risa> pues han hecho, han hecho bien las cosas, Rafa. Me ajá, imagino que tienen sus ahorritos porque también están construyendo la, la Esmeralda. Van a hacer su curso de verano y van a sacar mucho dinero porque ya tienen un lugar como lo hacían aquí en Pachuca con su simulador profesional, lo siguen haciendo, en León también ya ahora lo van a hacer, pero es un partido complicado, donde a pesar de que León eh, se ha visto bien, creo que es mucho mejor la versión de Puebla, por mucho. Puebla va a seguir compitiendo eso, a, a buen nivel.
0: Por eso nunca eh, se va a sublevar Jesús Martínez, porque si se publica el panza verde Gate, muchas cositas van a pasar en León, ¿eh? Muchas cositas de orden político y financiero, familiar y social. Te lo advierto de una vez, porque yo sí sé. Ya hay. hay. Pero ya hay, ya hay no. León Gate.
1: El, ¿Cómo el es saber verde Gate? Gate ya está. Sí, el Ya de Gate? El panza verde Gate
0: ya está. El, el Tuso Gate 2 ya está. El panza verde Gate ya está. Me dicen que el Sholo Gate también ya está. Pero sabes cuándo se van a atrever a. <risa> Pago por ver ese. A ver, Eli. Eh, yo tengo muchos años cubriendo partidos de fútbol y casi siempre hay una, hay una confrontación que nunca me decepciona. Atlas-Cruz Azul. Bueno, hasta en fases finales los hemos visto y son buenos partidos de fútbol. Yo creo que este no va a desmerecer. Entiendo que Atlas no tiene los mejores jugadores, ha buscado reforzarse, lo de Manotas es una lástima pero yo creo que eventualmente entre lo que va recuperando, entre lo que ya tiene y un sistema de juego tan sólido, le va a complicar la vida, sin duda, eh, a un adversario que a muchos eh, los deslumbró, los dejó eh, realmente lampareados como mí, mí. en carretera, no doy nombres, eh, también Fighterson me aceptó en, en Sports Center que él era uno de los ilusos, y, eh, pero yo creo que este es un partido como para medir de verdad de qué está hecho, eh, y me parece que, me parece que el, el futuro tricampeón eh, maneja esto, este tipo de partidos con una comodidad extrema y, y, y creo, creo que Coca se va a tragar crudo a Diego Aguilar los mm. pues acabamos de ver Rafa Toma, café, café,
1: café con piquete no, no es cierto, <risa> Para que se abra la garganta. Eh, los acabamos de ver, Rafa. Los acabamos de ver y no fue fácil para Atlas eh, medirse a Cruz Azul. Eh, entonces yo más o menos tomo de parámetro ese partido después de sí, la.
0: Otro plantel, ¿no?
1: Pachuca le metió una zarandeada terrible a Cruz Azul. Entonces quiero pensar que peor que en ese en ese primer tiempo, pues no se van a ver. Eh, Atlas es un equipo bien trabajado, mañoso, con experiencia, o sea, sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que si te, intenta construir Cruz Azul eh, puedan sacarle, sacarle ventaja a eso, pero pues yo sí quiero ver, a ver, esta versión de Cruz Azul intensa de recuperación rápido de la pelota, muy a lo que hace Atlas, a lo mejor y la vemos, Rafa. A lo mejor quiero pensar que ya después de la sacudida que le dio Pachuca, va a decir, Aguirre, a ver, muchachos, demuéstrenme lo que vi en los, en los dos partidos anteriores y en los partidos de pretemporada, ¿no? Espero que esto suceda y creo que Cruz Azul le puede ganar a Atlas en su cancha. Confío en Aguirre. Confío en Aguirre. Es que, mira, Atlas no lo hace mal, Rafa, pero cuando le llega a faltar Furch, cuando le llega a faltar Quiñones... Es complicado, es complicado la vida sin estos dos porque no, no lo imagina Atlas.
0: Eh, a ver, no lo ha hecho yo, Atlas sin ellos. Eh, a ver, estás hablando de poder ofensivo, estoy de acuerdo totalmente contigo, pero recordemos también que eh, eh, lo que a ustedes, los fantasiosos y exquisitos, les gusta hablar como ataque de segunda línea, uno de los mejores que hay en el fútbol mexicano es el del Atlas, y lo hemos visto. Sí. Lo vimos en Liguille lo estamos viendo en este torneo.
1: Pero no me digas que con Lira, con Charlie Rodríguez, con Vaca no tienes buen ataque de segunda línea, Rafa. Uy,
0: tienes
1: buen equipo. Pero,
0: pero como eh, la forma en la que se pertrecha, yo quiero ver a ver si van a tener posibilidades de recuperar y encarar, de recuperar e intentar, de recuperar y observar siquiera los jugadores de Cruz Azul. Bueno, eh ya no te he puesto nada, porque me debes unos pastes desde hace como 23 años. Entonces, ahí. Uy,
1: si fueran Pero... 23 años, ya tendría como 50 años. No. Eh, no, yo creo que este partido, escúchame, Rafa, lo va a ganar Cruz Azul. Sí, sí. Le sí. va a ganar Cruz Azul al Atlas. Es que a Atlas le va a costar, es normal. Cuando no tienes a tus jugadores al 100%, tampoco tiene mucho de dónde echar mano Diego Puc. Y si no haces goles, eh, imaginemos que a lo mejor no te ponga tanto en peligro Cruz Azul. Pero si no tienes gente que te haga gol, ¿cómo ganan los partidos? Creo que Atlas va a sufrir un poquito en ese tema hasta que ya recupera al 100% a, a todos sus futbolistas. Va a seguir siendo protagonista, para mí, candidato número uno al título sí, pero este partido se lo quita Cruz Azul. Bueno. De mí te vas a acordar el sábado. No hablamos del Juárez Gallos, pero...
0: No, 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 el <ríe>
1: yo, yo sé que no hay mucho que agregar. Eh, realmente, pues Gallos ha sido eh, complicada la situación que están atravesando. Muerto, sin y en el tema de Juárez, a mí Juárez no me ha desagradado, Rafa. Pues está en la parte de arriba de la tabla, ¿eh? No, no ha perdido. No, yo
0: sé, y vamos, eh, cualquiera podía haber hecho las cosas mejor que el Tuca. Tampoco es así como. Es decir, eh, no vamos a ver a un Juárez espectacular, vamos a ver un Juárez roño ya, es roñoso. Ya, roñoso, no yo no quiero hablar de ese partido. Eh, Ahora, ¿no quieres hablar de tus Chivas? Porque Chivas me parece que eh, después de los eh, descalabros que lleva, hablando de funcionamiento y no solo de resultados, la visita a Santos lo deja muy comprometido. eh? Lo, eh vamos, normalmente sí. Chivas en, 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 en Torreón sufre y yo no creo que esta vaya a ser la excepción. Pues es que
1: Chivas ya sufre Chivas Chivas ya sufre, eh, chivas, chivas, ya sufre eh, chafas. chivas Chafas eh, ya sufre cualquier escenario, ese es el problema. ¿Qué está pasando realmente en Guadalajara, Rafa? ¿Por qué no ha no presentado Ormeño? ¿Por qué no se arregla lo de, lo de Javier López? De pronto vi que yo creo, que, yo creo imagino que, el, que la Chofis es, es cuate de Víctor Guzmán, porque Víctor Guzmán dice, no le crean a los medios, lo de Javier López que quiere más dinero no es verdad, supongo que él tiene otra verdad o ¿Quién sabe la verdad. A la gente
0: de Tonalá. Eh.
1: La Chofis. Bueno, Sí. Tienen, tienen que, que conocerse bien, pero Santos puede ser eh, un auténtico dolor de cabeza y van a empezar a poner en duda la continuidad de Ricardo Cadena y el plan de acción de Chivas y que Alexis Vega no despierta desde que le renovaron el contrato y los mismos problemas de siempre, ¿no? Yo quiero pensar que a lo mejor va a tener ese soporte o esa continuidad del entrenador, aunque no lleguen los resultados. Pero veo a Chivas, fíjate que yo soy de las optimistas siempre con Chivas, y lo veo todavía muy contaminado de situaciones que cada vez año? Eh, son más... No, 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 yo hasta te dije que extrañaba a, Lea... a Leaño el lunes. Sigue siendo más de lo mismo, Rafa. No hay, no hay un plan de acción por si te faltaba un jugador, no encuentran qué pieza qué agregar, pero todos están más preocupados por quién puede llegar que con lo que tienes en Guadalajara. El entrenador ya muchos lo están reventando después de dos partidos. Tus jugadores clave no los ven buen momento, entonces... La, lo que siempre pasa en Chivas, en serio, no sé no sé qué instalación, qué, qué trabajo gudú o qué tienen en Guadalajara, porque cuando parece que todo puede mejorar, algo sucede con Chivas.
0: A ver, la Chofis está boicoteando a Ormeño. La Chofis no quiere irse a ningún lado. La Chofis eh, está emperrado en que él cree que puede cambiar el futuro de Chivas. O sea, ya es un problema de... de, de de demencia, el de la Chofis. Entonces, como él no se quiere ir, no hay manera de que lleven a Ormeño. Dicen que ahora sí se van a olvidar de la Chofis, se van a olvidar de esa tentación de cederlo y que a final de cuentas van a contratar a Ormeño por separado. Bueno, que se entere Chivas que ya perdió una semana en ese escenario y si es cuestión de dinero, caramba, pues, entonces que se olviden de él, pero no le estés dando a la afición Peláez a Mauri, no le estén dando a la afición esos dedazos de atole de que ya merito, no, simplemente dile, no hay dinero tenía razón Jesús Martínez, somos unos muertos de hambre y no podemos comprar a nadie, pero ya no, sí, ya perdiste dos semanas este, este trato lo podía haber cerrado el miércoles de la semana pasada y estamos hablando que diez días después hasta hoy cuando estamos grabando este podcast no ha ocurrido nada la Chofis es culpable, ahora eh, lo peor que puede hacer el Guadalajara es eh, eh, reventar el, el tema de Ricardo Cadena el, el plantel que tiene yo te pregunto Eli, ¿tiene en este momento Chivas los mejores jugadores mexicanos disponibles en México? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
1: No, que equipo siempre y cuando los, los que estén reaccionen Rafa y si no está bien Alexis Vega y si no está bien Roberto Alvarado, creo que ya están recuperando Angulo y, Mier y, a, y a no puede estar en la
0: Bresuelta no
1: me parece que sea un mal jugador Irán Mier, pero toda la defensa no tienes a, a un gran central tienes a jugadores que no lo hacen mal, pero a un gran central no tienes, en Dime esa línea gran de cinco un
0: mexicano <ríe>
1: Ahorita no hay, ¿no? Montes. <risa> <risa> eh, un gran, Johan Vázquez me parece un gran central mexicano, Andale. pero pues, no es, está en México.
0: Sí. Pero yo digo en México, en México. No, no, en no México
1: hay. Eh, no hay, no, no hay, esa es la realidad. No, no hay mucho, tienen que, que trabajarlos un poco más, entonces va a sufrir y eh, creo, creo que puede empatar con Santos, porque Santos también está como... Como con esos altibajos y se fue el huevo en Lozano. O sea, estábamos hablando de muy bien, perdió el amor por el fútbol y se va a Peñarol. Cosas que no entiendo.
0: Pues lo mismo que, que no tu amigo entiendo. Iván Alonso. Aplicó la misma, ¿no? Ya no me quiero me... el fútbol,
1: pero sí lo quiero en Peñarol. ¿Pero dónde está ¿no? en
0: Lozano? Está... Sí es uruguayo, ¿no? Sí, Claro, es... igual que Igual que Iván Alonso. Les encanta andar vendiendo mentiras. Ay, es que ya no siento amor por el fútbol. Por favor, o sea... Pues entonces renuncia a tu carrera, porque si no encuentras amor al fútbol en México, ¿por qué lo vas a encontrar allá con tu síndrome de jamaicón, eh, versión mate? No, por favor, es un cinismo eso, pero bueno, en fin, ya se compadecieron de él y ya lo dejaron ir. No, Yo, yo creo que Santos le va a dar una repasada a Chivas, ¿eh?
1: Yo creo que mucho de lo que estaban haciendo, sobre todo en ofensiva, recaía en la buena versión que estábamos viendo de, de Brian Lozano y aún así no les alcanzó para ganar en este más reciente partido, ¿no? Entonces, eh, creo que a lo mejor un empate no estaría mal y deseo en verdad que Alexis Vega entre enchufado y todo lo que tenga, mucho poco Ricardo Cadena para que estas chivas puedan reaccionar sí. de alguna forma. No tienen mal equipo, Rafa, no te digo que tienen el mejor equipo del fútbol mexicano, pero sí tienen un equipo para competir un poquito mejor de lo que lo han hecho. En dos fechas, Chivas no ha mostrado casi nada, casi nada, muy poquita idea.
0: Una pregunta, ¿no estaremos viendo a, a, a algunos jugadores de Chivas y dentro de la liga en otros escenarios, a jugadores que se están cuidando para el mundial? A jugadores ¿Va a pasar? que...
1: Es que Rafa va a pasar, pero no al principio es que... del torneo. Yo quiero pensar qué va a pasar cuando ya no sé por ahí a mitad del torneo, a final del torneo, cuando digas bueno ya estoy muy cerca para la Copa del
0: Mundo. ¿Es que pero una la lesión fecha dos, hoy? Pero ¿una la fecha lo deja fuera del mundial. Alexis Alexis Beg, una lesión hoy lo deja fuera del mundial porque se pierde los amistosos de septiembre y, y evidentemente puede perderse el mundial. Y ahí me parece que estamos viendo ya eso, el síndrome del miedo mundialista. Estamos viendo ya a las gallinitas que quieren ir vestidas de tricolor, eh, renunciar a sus equipos para tratar de llegar a la Copa del Mundo. Y me parece que eso es lamentable, lamentable entonces. Y recuerden algo, el karma no falla. Mientras más te cuidas de una lesión, más te expones a una lesión. El fútbol es así
1: pues esperemos que no haya lesiones y yo creo que sigue siendo muy temprano. Después de los últimos partidos de Alexis Vega con selección y estos dos que lleva con Chivas, debería estar abajo en la convocatoria. Debería preocuparle más el nivel eh, tan malo que ha demostrado en los últimos partidos para así ganarse un puesto a cuidarse para ir a la Copa del Mundo. Primero que juegue bien, Rafa, que creo que ya tiene algunos partiditos Alexis Vega que, que no lo hace, pero bueno, en este partido yo digo que empatan. Empatan un gol.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que el Rey Miedos pues sigue siendo el Rey Miedos, es decir, saca una victoria, ya lo platicamos, eh, más por los errores defensivos lamentables de la América y que permite a mucha gente desubicarse. Pero yo creo que vamos a ver otra vez la versión del Rey Miedos, del ex Rey Midas, en esta visita de Rayados, ¿eh? Yo no veo cómo Rayados salga con vida ante un equipo que los resultados no se le han dado en la proporción de lo que está jugando y en la proporción de lo que demostró en el torneo pasado. Yo creo que Rayados sí va a dejar el pellejo, pero ahí viene embarradito en San Luis.
1: En San Luis es ese equipo que te causa un total dolor de cabeza. Un
0: bohemio, irresponsable, descarado.
1: Sí, es como un equipo que le vale si pierde o gana, pero que te hace imposible la vida, ¿no? Y, y que además ha dejado a varios en el camino y ha hecho eh, sufrir además en, en reclasificación, como fue el torno anterior, al, al mismo Pachuca, ¿no? Que estuvo a nada, a nada de dejarlo fuera y mira que Pachuca a la final. Entonces quiere decir que San Luis trabaja bien. Eh, yo creo que Rayados tiene el suficiente equipo y potencial como para jugarle un buen partido a San Luis. Yo creo, no, le, no me gusta que le digas rey miedos, es rey midas, y creo en él.
0: Rey y creo midas. que
1: tiene un plantel eh, muy poderoso como para poder ganarle a San Luis en su casa. Eh, qué terrible, ¿no? Lo de, lo de Joao Rojas, que el, el lunes todavía no sabíamos el, el diagnóstico médico, el reporte médico. Eh, y bueno, se pierde todo el torneo, y había sido el hombre que te había cambiado un poco la cara, ¿no? Por ese sector izquierdo. Veremos ahora cómo lo, lo resuelve. No es pizarro, entonces, eh, bueno, pues necesita ahí jugadores. Esa es la posición maldita para Rayados, Rafa. Si yo fuera jugador y me invitaran a jugar de volante izquierdo de extremo izquierdo en Rayados, me daría miedo. Lo que le pasó a Dubán y ahorita lo que le pasó a Llevado Rojas, ¿no? Lamentablemente sí, para ellos, le, la misma lesión.
0: Lo que le sigue pasando a Pizarro cuando quiere jugar ahí.
1: Es ah, bueno, idea. él no
0: se lesiona, pero eso ya son otras cosas. Sí, sí, pues no juega, no entrega, no arriesga, no mete la pata, se la pasa dormido, se esconde detrás de, de los rivales. Bueno, vamos con el otro eh, Regio Montano. Esos tigres de Miguel Herrera, de verdad, de verdad, de verdad, deben preocuparse, ¿eh?
1: Sí, no, no he corregido mucho. De pronto cuando ves a los rivales que se ha ido enfrentando Tigres y los ves en la siguiente jornada y dices, ah, caray, entonces Tigres anda mal. Eh, le ha costado rivales que no han sido tan complicados en, en la siguiente jornada. Pues el problema de siempre de Miguel Herrera, Rafa, no, no carbura esa defensa y un equipo que no defienda bien pues no, no aspira a demasiado. Esa es una realidad. Siguen ahí con rumores que si algunos se van, que si otros se quedan. Lo de se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama el chaparrito mal portado? Eh,
0: eh, ¿Cuál de todos? Eh, <risas> el venezolano,
1: el Soteldo. Eh, Soteldo que si se va, que si se queda, que si está como DJ, que si le siguen sacando cosas y fotos en antros, en días de partido, que después de que jugaron y, y perdieron contra Atlas que le andaba en la fiesta, no sé, creo que la gente además ya no lo está queriendo mucho porque toda esa información la veo desde Monterrey entonces hoy aquí aspira Tigres a que su poderío ofensivo, que tiene bastante, le termine resolviendo los partidos, Rafa. Yo la verdad, desde, inclusive desde cuestiones de trabajo con, con el Tijuana, equipo, veo, veo bajito el nivel de Miguel Herrera con estos Tigres. No sé por qué no ha podido alcanzar ese punto alto con, con un buen equipo. No es que tengas un mal equipo, pero no defiendes también. Sí, Rafa, contra Tijuana. ¿Pero a poco crees ¿Con los... que hemos... con el nivel que ha mostrado Tigres, dirías, fácilmente le va a ganar a Tijuana? Yo creo que no.
0: Va contra los xolo... ¿Cómo sería? chihuahueños de Tijuana. La verdad es que, digo, cuando, cuando te, te imponen un entrenador que es un don nadie, que no existe, que no tiene carrera, que el único privilegio es ser esbirro de Bragarni. Ya que te dije que sí su... tiene su
1: recorrido en Liga de Expansión, Rafa.
0: Y que ni siquiera fue campeón en la Liga de Expansión
1: pues no, pero ah, bueno. o sea, tiene tiene su currículum o sea, no es de que llegó un día y yo voy a dirigir, ¿no? oye, pero ¿de dónde? Es? No, yo, no, no importa, no, no dirigí a nadie pero yo voy a dirigir a solos, no, o sea si tienes un recorrido, no por Primera División pero estuvo ahí en la Liga de Expansión no fue campeón, pero si eres amigo de Bragarnik, pues siempre vas a tener equipo lo cual me parece positivo, es bueno tener este tipo de, de amistades que te abran las puertas en, en algunos equipos sí.
0: Si Tigres no gana, no gusta y no golea en este ¿Qué? partido... Le quita su que... casa a
1: Miguel, ya no le yo... pones de paz.
0: No, no, deja eso. Yo creo que Miguel Herrera debería pensar seriamente en renunciar.
1: No, no, tú sabes que no va a renunciar, ¿eh? No, bueno. Tú sabes que no va a renunciar, pero no me lo vayan a renunciar, porque sí sería fuerte si no le terminas ganando a Cholos a su amigo Culebro ahí no creo que le quieran hacer la, la mala obra a Miguel Herrera pero este Tigres tiene que, que jugar mucho mejor, aún así Rafa yo coincido contigo, no goleada creo que uno o dos goles y Tigres va a gustar y ganar
0: y a, mí, a mí me gustaría pensar que eh, debe de ganar por 4-0, 5-0 o 4-0, no, no, 5-2 5-2, y yo de rayados de rayados a Luis, yo espero que Monterrey gane 6-5 por lo que tienen los dos equipos, un 6-5 sería fantástico para todos. Pero bueno, bueno, pero
1: ¿un 6-5 rayados. a vos, rayados, O sea, ¿estás sí, tú, diciendo que el Rey Midas va a dejar el miedo atrás? O sea, si te metes cinco no, goles, es, no, que, no. ¿es que fuiste, atacaste, propo, eh, fue un partido de no, propuesta? No, 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 no. ¿De errores de rayados?
0: Eh, no, simplemente que los jugadores de rayados manden al diablo a su entrenador que le digan al rey miedo, ¿sabes qué? Mira, déjanos, ya lo resolvimos con América, nosotros nos hacemos cargo y que suelten la sinfonía hasta Funes Mori, juegas bien, imagínate. Pero en fin...
1: No creo que haya tantos goles. No, no hablamos del partido de Pumas-Necaxa, Rafa. Esa Ese mediodía, quería. el domingo, es un buen partido. Este partido me gusta. Eh, creo que Necaxa ha ganado menos de lo que merece porque no ha jugado mal el arranque del torneo mexicano, pero no ha podido ganar los partidos. Y Pumas, que tiene, creo que el, el mejor tridente en ofensiva con, con Salvio, con Petre y con eh, Dineno, pero que en defensiva le está costando muchísimo trabajo a, a Pumas, ¿no? Por y además, no, no sé qué tanto lo hayan eh, se hayan desgastado con el partido a media semana contra el Celta de Vigo, jugó el, cuadro, jugó el cuadro titular y después fue haciendo modificaciones. Dijo, Dinero, para nosotros es una prueba porque estamos pensando más en Ecaxa, es como un interescuadras. Bueno, espero que, que les haya servido, pero ese sector derecho <ríe> es, un, es un dolor de cabeza para Pumas, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es increíble que en la cantera de Pumas, en la que supuestamente está trabajando tanto, ya no solamente el mismo lilini sino eventualmente el apoyo ahora de Mejía Barón, no encuentre ese tipo de jugadores. Pero bueno, como ya creo que estamos rebasando el tiempo que normalmente nos toleran, no nos lo permiten, nos permiten como 20 minutos, pero que nos toleran hasta la hora que ya llevamos. Vamos con la recomendación musical. Hubo gente que le gustó otra recomendación musical. Yo ni siquiera la escuché, pero bueno.
1: No, creo que sí canté sí, sí cante lunes, está, está bonita, me dijeron que era muy buena recomendación, esta es un, de un perreo intenso total, de que ven chicas muy hermosas, Tini, Becky G y Anita La Loto, eh, es un, un perreo, Rafa, se llama la canción La Loto, eh, Becky G, Anita y Tini, es eh, una brasileña, eh, Becky G que creo que es... Eh, Creación en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que tiene descendencia eh, latina y Tini es argentina. Entonces, es una, es una buena recomendación de perro intenso. Vayan, perren, tú ya sabes, tranquilo, porque si no, luego las rodillas te van a pasar factura. Y esta, no sé si la. Sí, sí, al ratito les canto para subirles el bote, Rafael. La verdad que no hay mucho que cantar, o sea, ¿no? Es más, todo. A,
0: a ver, a, ver, a, ver, a ver. Pero ya el baile promet, ya no. Estás prometiendo al auditorio. Que vas a ofrecer una escenografía de perreo intenso con esta ¿cómo se llama? la loto? La loto, la loto
1: de Tini, Becky G y Anita. Eh, no, fíjate que no, porque andan, andan muy asustados en, en Twitter y en Instagram, luego me subo haciendo ejercicio y no, no me dejan subir los videos, porque la ropa quién, que quién, uso, quién,
0: quién, 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 la ropa quién, quién. que uso
1: se parece mucho al color de mi piel y pues yo creo que piensan que me subo sin nada, entonces no suben los videos, <risa> pero no otra, se preocupen, <risa> pues es para la que alcanza, no, o de otro color, no que, que sea un sí. poco más de contraste con, con la piel y el color de la ropa para que no piensen que voy a subir, eh, si quisiera subir un desnudo mejor haría un OnlyFans y cobraría Rafa, pero eso es otra cosa, eh, Va a ser un perreo con ropa, no, no voy a perrear, voy a cantar.
0: Ahí en la lagunilla, No
1: le decidas no a, no a los seguidores porque luego me están poniendo ahí que con Mario estás platicando de un video que subí, que si fue a hacer ejercicio, todo me cuentan, todo me cuentan, de todo me
0: entero. Lo que yo hice, lo que yo hice fue que les dije si siguen haciendo comentarios de ese tipo los voy a bloquear. Ese ah, okay. que yo dije. Pero yo no, yo no hablé del tono del video, ¿no? Ahora en La Lagunilla, y Pachuca debe tener también un tianguis de ropa ahí los domingos, un mercado de pulgas piojoso. Eh, Vete a subir ahí, hombre total, no sé son garritas que a la lavada se encogen, pero bueno
1: o se rompen, pero bueno Rafa es pues para lo que alcanza, ni modo, pero vayan escuchen recomendación musical y más tarde eh, el lunes el lunes ya platicamos, ah el lunes él es el partido todavía de Pachuca contra Mazatlán, pero bueno de ese ya hablaremos eh, previo al al partido, ¿no? El próximo buenos en el podcast. Lo que me vendiste,
0: lo de Chaco, lo de Mascareño y lo de ¿Yo? Caballero. ¿Quién lo saló? ¿Yo?
1: Pobrecitos.
0: Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya. Voy a comprar un boleto de loto en lugar de escuchar la loto.